0: Muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado pela companhia de sempre e hoje em particular. A gente vai esperar mais dois minutinhos, como sempre fazemos, para começar pontualmente às 18:35 horas. Então, vamos esperar dois minutinhos para deixar todo mundo no mesmo pé de começo. É, Mauro, ocupei teu lugar aqui para não deixar as pessoas em silêncio né, até a gente começar, mas agora é você que faz bem melhor do que eu esse papel.
1: Meu querido, obrigado. Eu. Às vezes rola um problema meio técnico aqui, né? Tava até... Cara,
0: deixou um fundo bem fake, né?
1: Gostou? <risos> para esconder a casa, né? A gente hoje Muito vai bom, falar cara. aqui de comunicação, né? Como a gente <risos> pode bolar estratégias de comunicação para deixar tudo esteticamente mais interessante. Então, eu resolvi dar uma inovada e coloquei essa biblioteca linda aqui no fundo para fazer parte desse negócio, viu? Legal! Na próxima eu vou arrumar a minha também. <risos> Legal! Bom, boa noite para todo mundo! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso tradicional webinar de quinta-feira. Né? Hoje eu dei, fiz aí um, um convite para todo mundo no, no, em alguns grupos e falei tradicional webinar de terça-feira. Olha que doideira, mas é quinta-feira. Toda quinta-feira a gente se reúne aqui para trazer uma temática relevante para discutir no que diz respeito à escola no Brasil. Né? sempre uma discussão aí tentando trazer novas perspectivas, tentando trazer aí, abrir aí, acho, a, a discussão em, em cima de temas que, que a gente entende que são importantes e que não estão sendo abordados, enfim, sempre partindo aí da, da nossa, da, da, do conhecimento, da criatividade, e da capacidade de inovação que meu grande amigo e parceiro Pablo do Aberte, traz para né? a gente. A gente está aqui super animado com esse webinar de hoje. Né? Eu vou contar um pouquinho já sobre a temática dele. A gente sempre espera aí um pouquinho para começar. É, temos pode... por aí, Mal, temos por aí já o, o grande
0: protagonista. Está aí, tá aí isso, é, ele
1: Isso isso. Aí a já... porta da caça esperando para a gente. Aí, Pablo. Pablos, né? Hoje temos dois Pablos aqui, né? É... Eu... Eu... Gostou da biblioteca, Pablo?
2: Muito, muito, Maurício. Você já <risos> olhou todos esses livros?
1: Ah, é fake, cara. Olha só, <risos> se mexer assim, ó. É puro, um... puro
0: livro da advocacia, cara.
1: Sim. De Diz um amigo meu que, que quando você tem uma biblioteca muito grande, não é para você ler todos, mas você deve ter todos aqueles que você à mão aqueles que um dia você pode precisar.
2: Soa como uma boa excusa para não ler.
1: <risos> Bom, gente, esses webinars de quinta-feira fazem parte de um conjunto de iniciativas que são propostas pelo VivaDi, né? O VivaDi é o uma startup nova, né? A gente está dois, dois anos, aí três anos no mercado, na verdade, trazendo um conjunto de, de programas em uma só plataforma, cujo objetivo é desenvolver as soft skills dos alunos na escola, né? Então hoje a gente já tem um mapa aí de 34 programas a serem integrados à plataforma, estamos integrando aos poucos e super felizes aí. Com, com os resultados que isso tem trazido. Então, quem depois quiser conhecer mais sobre a plataforma, sobre os programas, entre em contato com a gente. No final, a gente deixa aí o contato. E a gente tem proposto aí uma série de discussões reunindo gestores de todo o Brasil para que a gente possa repensar a escola no Brasil, possa repensar esse processo de ensino-aprendizagem na escola, né? Ou, trazendo aí novas oportunidades. Ao longo, A rede... Né, que é essa proposta aí de reunião de gestores de escolas. Ela acontece através de um conjunto de eventos, né, através de grupos em que a gente se propõe a informar, né, trazer informações relevantes para os gestores de escola também. E a gente lançou, desde semana retrasada, o Templo do Gestor. Né? O Templo do Gestor é um espaço 100% digital, onde a gente está oferecendo uma série de cursos né, de formação para gestores de escola, né? tanto formação em gestão, quanto formação em educação, quanto também grupos de discussão e de estudo. Está né? rolando, inclusive, o grupo de estudo em torno da obra do Ken Robinson, né? discutindo muito o tema da criatividade que o Ken Robinson traz. A gente teve o primeiro encontro na semana passada, que foi um sucesso, né? explorando aí parte da obra dele. E na próxima terça-feira a gente vai ter um novo encontro do Deep Inside. No final também coloco um link para quem estiver interessado nesse processo de formação. Em breve, cursos também em gestão e liderança para gestores, tá? Bom, vamos ao webinar de hoje, que hoje tem muita coisa para acontecer, não posso perder muito tempo aqui. Ao longo das últimas quintas-feiras a gente tem percebido muita gente, né? cobrando, falando muito da educação infantil, né? essa coisa ensino remoto, mas como é que fica a educação infantil? O que, é que a gente faz com os alunos de educação infantil? Enfim, acho que tem sido aí um tema muito relevante, né? tem sido inclusive a dor de muita gente. E a gente falou assim, cara, vamos falar sobre educação infantil, vamos explorar a educação infantil. E aí a gente, além de nós que estamos sempre sempre aqui, né? o Paulo com suas provocações, trouxemos aí a nossa, uma das nossas referências pedagógicas no Viva Dia, Pode até dizer que é um dos fundadores, né, Pablo Está desde o início com a gente. é Um cara que tem baita experiência em escola, né? coordenação, direção de escola. Argentino, né? é coordenador de escola em Buenos Aires e vai compartilhar aí um pouco dessa imensa experiência, principalmente da visão, né? do conhecimento que ele tem em relação a esse universo de escola. Nosso amigo, parceiro aqui do VivaDir, Pablo Iafi, que vai falar um portunhol hoje para todo mundo. Seja muito bem-vindo, querido.
2: Muito obrigado, Maurício. Obrigado pela invitação Estou muito contento de estar aqui. Estou eh, muito emocionado de ver eh, a tanta gente aqui eh, tentando estar juntos em estes tempos difíceis. E, e, por supuesto, vendo o nome de de VivaDi presente eh, com uma grande riqueza de atividades e, e, e de iniciativas, assim que muito muito contento e graças.
1: a gente que agradece aí você ter conseguido um tempo na tua agenda para estar com a gente, muito obrigado. Bom, o papo hoje ele vai ele vai girar em, em torno de, de quatro momentos, né? É, conto agora os momentos, ou você quer contar depois, Pablo?
0: Eu iria para o vídeo do Pablo primeiro, porque me parece que ele vai criar ambiente. Combinado então. Deixa eu só apresentar o vídeo, que eu quero apresentar o, o vídeo do Paulo. O Paulo Graf, então tá como, como o Maurício diz, tem muita experiência escolar, ele é pedagogo de formação. É, a gente se conhece há três anos, ele começou a trabalhar no Viva Dia lá cedo. É, e a gente discute os conceitos principais do Viva Dia há é muito tempo. Ele está completamente, não só apropriado, se não querer, ele, ele é autor. Qual é o autor do todo que a gente faz? Mas, além disso, e além de, de, de ser pedagogo e trabalhar fortemente na escola de referência em Buenos Aires, ele está muito ligado com o TED, né? com, com comunicação, com audiovisual. E ele é produtor de conteúdo. Ele já fez um vídeo quando começou a pandemia, que foi um enorme sucesso. É, não sei quantas views está tendo aquele primeiro vídeo, Paulo, mas está no milhão e meio de, vídeo, de views, certo?
2: Em total são 3 milhões de...
0: 3 milhões, o primeiro que ele fez lá no começo, a gente trouxe para o Brasil e, e colocou em português. No final do webinar de hoje a gente vai vai passar o segundo, o primeiro vídeo, mas ele acaba de lançar um segundo vídeo. E esse vídeo é o coração do webinar de hoje. Então vamos mostrar, vamos passar o vídeo, dura 3 minutinhos e depois a gente volta e começa com o primeiro bloco. Vamos lá, Mauro?
3: Há muitos meses, quando nossos filhos nos perguntaram se poderiam voltar para a escola, nós dissemos que não. E não apenas dissemos que não, fizemos algo pior. Dissemos para eles que as escolas estavam fechadas. Cometemos esse erro porque, claro, iludidos, pensamos que a escola fosse um lugar e, sendo assim, poderia ser fechada. Nós, familiares, não sabíamos que quando nossos filhos entravam na sala de aula, não entravam em um lugar mas sim em um acordo. E não apenas entravam, eles se entregavam, mergulhavam. Não mergulhavam em um lugar, mas em uma ideia. E ideias não têm como serem fechadas. prezados educadores da educação infantil, obrigado. Obrigado por saber que a escola não é um lugar. A escola não é, ela acontece. Obrigado por saber que a aula acontece em uma janela aberta e nas formas inusitadas das nuvens. Por saber que a aula está em dois copos ligados por um barbante Ou em uma massa de pizza Por saber que a aula acontece nas fotos de quando nasceram nossos filhos De quando nasceram seus pais e mães De quando nasceram seus avós Ou de quando não era nem permitido sorrir nas fotos Obrigado por saber que a aula acontece em dois feijões e um algodão úmido Ou em uma joaninha que pousa no pulso da mãe Ou na poeira que só dança quando cruza o raio do sol por saber que a aula acontece em uma ligação telefônica da avó, do padrinho, de quem quer que seja. Por saber que acontecem nas bolhas de sabão, em uma dança ou em uma sessão de maquiagem diferente. Agradecemos por saber que a aula acontece no tédio e na potente curiosidade que o tédio cria, no capricho, no choro. E ao explorar todas as emoções, obrigado por saber que a aula acontece pintando com o um pincel, com as mãos ou até mesmo com o nariz. Nesse momento, vocês sabiam e nós não. Que a aula também está no dedal de costureiro nos descartáveis, na embalagem de doce de leite, na banheira, debaixo dos lençóis com uma lanterna, em todos os livros do mundo, em aviões de papel, em caminhos feitos com cadeiras, em uma conversa com um bicho de pelúcia, em um malabarismo com uma vassoura, na irmãzinha que sofre, em um abraço que cura. Queridos educadores, sabemos que estão exaustos, frustrados, e sentem falta das pegadas que os nossos filhos e vocês deixam uns nas vidas dos outros. Acreditem, também sentimos falta de vocês. Mas se lhes servirem, permita-nos dizer, nada do que vocês fizeram foi em vão. Todo gesto educativo que tiveram nesse tempo, afetivo ou não, deixou em nossas casas a percepção amorosa de honrar seu olhar e sua vocação. Souberam estar presentes, trazer aos nossos filhos histórias e canções, souberam escutá-los, acolhê-los e acolheram a nós também. Isso fizeram por saber algo que nós não sabíamos. Que a aula é uma ideia. E como tal, não existe vírus que possa fechá-la. E por lembrarmos disso a cada dia, obrigado. Não desanime. Nossos filhos estão esperando.
0: Obrigado, Rê. Parabéns, Paulo. De novo. Volto a ver o um vídeo Quanto a te parabenizar, é um vídeo muito bem feito, muito eficiente, muito profundo e muito verdadeiro. Deixa eu fazer uma pequena leitura da coisa para abrir um pouco os sejos de nossa conversa. Hein? Por um lado, me parece que nos permitiu, e obrigado por isso, fazer uma abordagem do problema da escola e da educação infantil em particular com a pandemia, que não seja... A queixa ou o sofrimento só. Ele reconhece os problemas, mas não se fixa no problema. Ele constrói um aspecto positivo de um sofrimento, que, sobretudo nesse segmento, é muito claro e que tem pouca compensação. Mas ele recupera uma dimensão profunda e acaba um agradecimento aos professores que se sentem frustrados porque acham que não fizeram seu trabalho, porque, na verdade, acabaram fazendo a segunda questão é que, é, que é, falar de educação infantil com um vídeo que é quase uma metáfora e que tem uma, uma lógica comunicacional muito precisa permite sair de papos e sopapos papos. Né? Então, é, é bom abordar desde uma peça comunicacional tão eficiente e tão redonda. Com Maurício, pensamos, Pablo, em trabalhar eh, em, em, em três frentes. Durante o webinar. O primeiro, a primeira frente tem a ver com o conteúdo mesmo. Com os aspectos ligados ao socioemocional, às emoções de cada um dos atores da vida institucional e as ideias que o, o próprio vídeo traz. O segundo bloco, vamos focar em comunicação, na peça comunicação. Como você faz isso? Em que você pensou? Como desenhou essa peça? Porque a gente está convencido que a escola comunica mal, em geral, tem pouca, poucas habilidades comunicacionais, e um grande momento agora e a retomada para comunicar bem melhor, e você é um esperto em comunicação, e esse tipo de peça mostra muita estratégia comunicacional, então te ouvir um pouco em relação a qual foi a estratégia que está por trás dessa comunicação, e aí trouxemos também como convidado ao Felipe, que o é tua voz em português, hein? Né? O Felipe vai participar com a gente na conversa, ele também é educador, é ator, e vai nos acompanhar nesse nesse trecho da comunicação. É, e o terceiro bloco, para retomar com a Úrsula, a Úrsula é arquiteta dedicada à escola, esse lugar, esse esse, esse conceito de lugar no é lugar da escola. Né? E como é, é olhado esse aspecto, desde um olhar de uma pessoa que pensa nos espaços, arquitetonicamente falado. Deixa eu colocar só duas questões, duas ideias para abrir o papo e deixo com você, a organização do papo. Legal, o primeiro me essa. parece que essa provocação inicial do pablo, que quanto a gente errou quando diz que a escola fechou, né? E quanto essa ideia de que dizer que a escola fechou supõe uma ideia de escola que estava errada. Essa me parece uma uma primeira provocação super eficiente, Paulo, porque, porque é verdade. e é uma, Mas é uma verdade pouco dita. A escola é uma experiência, a experiência não acaba no espaço fechado da escola. É uma experiência ubíqua, uma experiência contínua, uma experiência etérea, que pode ser revivida e recriada em muitos outros momentos e lugares. E é um grande aprendizado nosso. Por isso a escola não desapareceu. Não só não fechou, senão de não desapareceu. Eu falava no webinar anterior que a escola se fortaleceu como instituição. Ainda tem a ser debilitado no espaço. Porque ela conseguiu se impor além do seu próprio espaço. Com uma, como com sua entidade de ideia, né? que você diz de acordo. E você tem muito mais força que o espaço. E a segunda ideia que me interessa muito é, é essa ideia de, de os professores ainda sentindo que pedagogicamente, sobretudo os de educação inicial, sentindo que pedagogicamente não estavam conseguindo levar as crianças por seu caminho de aprendizagem. Eles conseguiram uma coisa muito mais importante, que eles era estar presentes, conectar, acolher, fazer com que do outro lado, meninos e famílias não sentissem a ausência da instituição e da e ausência da escola e que é um logro muito mais relevante que se a gente vá atrasar seis meses a alfabetização né? então deixo aí mal deixo com você e com Pablo a palavra
1: legal então beleza é, vamos então partindo dessas dessas tuas provocações iniciais né eu acho que a gente pode entrar aí nesse nesse primeiro momento, né, que a gente tinha falado um pouco sobre, eu acho que existe por um lado aí é, a gente não tem como a gente fugir aí da desse contexto de isolamento, né, de quarentena. Então, por um lado existem as escolas, os estados, né, em que as aulas gradativamente já estão retornando. Então, Amazonas já voltou, acho que algum lugar, algum lugar também em São Paulo também já voltou, aqui no Rio está voltando aos poucos também. Né? E, por outro lado, aquelas que ainda estão acontecendo remotamente. né E, tanto o que veio acontecendo remotamente e que tende a continuar parcialmente remoto quanto o que está retornando, eu acho que existe um, um grande desafio, que é lidar com a questão das emoções. Né? E eu acho que esse teu vídeo, Pablo, ele é um vídeo que justamente toca muito né nessa questão do o quanto que a escola nunca teve distante, né o, o quanto que na educação infantil houve uma certa tensão sobre como é que faz isso acontecer distante e que, de repente, os caminhos para isso acontecer é que não estavam muito claros e que foram sendo descobertos em parte, grande, intuitivamente. né Então, eu vou deixar para você aí uma, uma, uma um espaço inicial para tocar um pouco nisso. assim né Eu acho que é, essa aflição que aconteceu durante esse período de distanciamento e que ainda vai acontecer ela Fez sentido por um lado, mas gerou muito aprendizado, né? E que aprendizados você acha que a gente poderia destacar em termos de relação com o aluno da educação infantil nesse contexto?
2: Bom, bueno. bueno, vou falar eh, divagado e eh, talvez algumas das ideias sejam, requeram ou precisem de um nível de... de profundidad lingüística de mi parte que eh, amerite que, que Pablo o Mauricio hagan alguna traducción. Eh, voy a intentar hacer mi, mi mejor eh, esfuerzo.
0: Vamos a sobre aquí, Pablo.
2: Acá hay, hay, una, acá hay una pieza, una pieza eh, un mensaje encarnado en una pieza artística, una pieza artística que tiene obje objetivos, eh, y, y dentro de sus objetivos hay un, hay un vínculo con la realidad observable que está supeditado o está eh, o de, que depende de la fuerza de ese objetivo y de la fuerza de la metáfora que tenta llevar adelante, llevar ese objetivo. Es por eso que como pieza artística y como pieza conceptual tiene que tener las, las licencias conceptuales que toda pieza artística tiene. Eso quiere decir que desde lo teórico, desde lo intelectual y desde lo conceptual uno puede tener muchas cosas para decirle al video y muchas cosas para criticarle. Acá en Argentina, las escuelas siguen fechadas, continúan ainda fechadas. Eh, y a ainda no tuvo ninguna, ninguna apertura, ninguna provincia, ningún estado, nada, nada. Es distanciamiento absoluto. Eh, y cuando comenzó, la, cuando comenzó la cuarentena, las escuelas fecharon. No, no es... Eh, no hay metáfora que pueda resolver esa, esa realidad. Las escuelas habían fallado. Habían fallado porque gente como bien dice Pablo, tenía una visión eh, estancada, viciada, perniciosa de lo que significa la escuela. Eh, y eso, eso es muy importante. Acá hay un objetivo. Hay un objetivo emocional, hay un objetivo pedagógico, hay hay, hay hay dos objetivos. Uno es el objetivo que plantea el mensaje: es el de agradecer, decir, brigado, profesores. Brigado, profesores de nivel inicial. Porque lo más importante que ustedes pueden mostrar a, a sus alumnos es que ellos vean cómo ustedes aman algo. Y en tanto que puedan continuar mostrando a manera en la que aman entonces va a haber presencia y va a haber aprendizaje pero hasta que los profesores comprendieron que esa era su posibilidad especialmente en nivel inicial en, en nivel inicial se fala no nivel inicial educación, en, infantil, educación, educación
0: infantil nivel inicial se entiende también
2: educación infantil eh, a escuela sí había fallado y hay, había, hay algo muy interesante que pude observar de la, de la idiosincrasia eh, de, de infantil, que es, yo lo describiría como eh, un matriarcado prefigurativo. ¿Qué es un matriarcado prefigurativo? Eh, es que las sociedades prefigurativas o las culturas prefigurativas en términos de Margaret Mead, falan de culturas que pueden eh, conectarse con el conocimiento en función de la sabiduría de las generaciones pasadas, que miran hacia atrás, olían hacia atrás para poder generar conocimiento. La idiosincrasia de las, de los, las escuelas de, de, de infantil, por lo general, tiene eh, muchas mujeres eh, con mucha experiencia, Y esa experiencia que no se puede aprender en, 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 la, en la universidad, experiencia que tiene que ver con el trato, con años y años y años de trabajar con alumnos pequeños, pequeñitos. Y después, ten eh, profesores auxiliares que miran, que olean con mucha muy, admiración a esas profesoras con mucha experiencia y que están aguardando, esperando las indicaciones, la formación. La, la pandemia puso esa idiosincrasia, esa lógica en jaque, porque las personas con ma mayor experiencia eh, en, adentro de, de la sala de aula, por lo general, eran personas con, personas con menos experiencia en el manejo de nuevas didácticas atravesadas por eh, paradigmas tecnológicos diferentes y las personas que más conocimiento tenían sobre esa forma de interacción virtual, a distancia, digital, tecnologizada, eran los auxiliares que no estaban acostumbradas a alzar la voz, a tener lideranza sobre la dinámica de la escuela. Es por eso que el sector infantil fue el sector, ah, por lo menos en Argentina, que más tardó en dar vuelta esa lógica, Y que las personas con mucha experiencia en sala de aula pudieran dar lugar a las personas más, más, más jóvenes para que pueda haber un aprendizaje y enseñanza más horizontal. Hasta que eso aconteció, todos es por eso que el video, yo falo no como educador, yo falo como pai. es Yo falo de mis hijos. Eh, y, y a Genji que tuvo la, la posibilidad de eh, de ficar en nuestras en, en moradas con nuestros filios eh, oleando él el, élis se frustraban por, por, a, porque a proposta de, de propuesta de sus, sus profesoras no, no eran no eran convocantes, no eran no eran atractivas eh, hasta que eso aconteció hasta que se generó un viraje en el que se horizontalizara y se democratizara en la lideranza, de, de, de infantil permitiendo que las voces más jo, más jóvenes pudiesen tener una participación de diseño didáctico más protagónico los países aguardamos esperamos a que eso aconteciera e incluso incluso se dice incluso sí, está bueno, puede ser. incluso cuando se, se empezó a haber una una una, una propuesta estable sistemática las propuestas no, no trascendían el dispositivo de la tela. Y eso para mí era un, era un problema, porque uno de los mayores esfuerzos que los pais tenemos que hacer con nuestros filhos es lograr que ellos no, eh, no, no desarrollen una adicción a, eh, a los estímulos de la, de la tela porque el desafío de la crianza es, es provocar estímulos, no es solamente, no solamente recibir estímulos. El desafío es ir a explorar un mundo y, y poder experimentar con la lógica de acción y reacción. Entonces, cuando un 95% de las propuestas de... Estamos hablando de, fe, de marzo, abril, eh, 95% de las propuestas... Eh, estavam associadas com o filho, o aluno, oleando a tela todo o tempo, para mim era era maluco, eu não no, 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 no compreendia por que a escola não descobria que a sala de aula era uma ideia. Então a oh. gente escreveu um texto, um texto, en ese texto... Eh, era una crítica, una era, un, era un, un cuento, un cuento, ¿se dice? Un, un... Sí, una historia. Una historia. Había una alumna que no comprendía por qué sus profesores no sabían que la sala de aula estaba afuera de la escuela, que mi acá, mi morada era una sala de aula que que, la, que estar com uma con una luz abaixo de abaixo da la cama era é uma sala de aula que os livros do mundo são salas de aulas e que não só um enchimento tela del do, do celular da, da computadora eh, eu, eu eu le, le mostrei este, este texto a minha mi esposa mi esposa e ella que ela falou no es momento para que voséis hagáis esta crítica. No es, un momento. Y después pasó el tiempo y, y los los eh, los sectores de, de infantil fueron mejorando muchísimo sus propuestas eh, y, y lo que más fueron haciendo es no bajar los brazos. No se rindieron. No sonrieron menos. No amaron menos. No se esforzaron menos. Nunca vi un encuentro por Zoom virtual con menos energía que el encuentro anterior. Entonces el, la pieza tiene dos objetivos. La primera es decir obrigado a, a, que, a aquellos profesores que sí pudieron comprender que había algo de su amor incondicional que iba a, a tener efecto, a ser certero. Y lo segundo era poder no criticar pero se sí fazer a proposta conceitual para que os professores que não hubieram descoberto ainda que a sala de aula é uma ideia e si, que eles pudessem escutar esse agradecimento e reflexionar acerca de que haviam feito até agora.
1: Porque... boa, Paulo. Eu acho que para acrescentar e essa isso tudo que você está contando, né, que é gostoso ouvir você falar, né, assim, você Transmite uma tranquilidade, um conhecimento. É uma delícia ouvir você falar. É, a gente trouxe aí o segundo convidado de hoje, né? o Felipe. Boa noite, Felipe!
0: Sabendo que Felipe e Pablo não se conhecem não? e são a mesma pessoa no vídeo.
1: Bom, esse vídeo que vocês acabaram <risos> de assistir Olá, agora... É Deixa o homem chamado Pablo Yaf que para mim aparece do lado esquerdo e tem voz. Deixa o homem chamado Felipe que aqui aparece escrito como Ludo, né?
3: Isso, Ludovico, Felipe Ludovico. Primeiramente, obrigado pelo pelo convite. É, Pablo, parabéns. O vídeo é muito bonito e, e muito emocionante. Obrigado. E é um prazer fazer parte aí desse projeto de alguma maneira colaborar.
0: Deixa, eu aproveitar para agradecer, Felipe. Felipe... Vou contar para vocês, né? Eu ligo para ele quando eu vejo o vídeo, acho que foi ontem. Ligo para ele e digo: Felipe, vamos fazer o áudio do vídeo em quatro horas? Eu não sabia, eu não sabia se o cara tava trabalhando, tava... No, no, e o cara fala: Claro, vamos fazer. Quatro horas depois ele manda duas versões para a gente poder escolher, né, irmão? A gente uhum. recebe as duas versões e conseguimos montar um negócio para tê-lo hoje, para compartilhar com vocês para lançá-lo no nosso canal do YouTube. Felipe, uma perguntinha para você. É, você topa na hora, fiz, fiz o primeiro vídeo do Pablo, né? e agora topou na hora de fazer o segundo vídeo do Pablo. que tem de especial esses vídeos? Como você descreveria o que Pablo faz e por que funciona? E funciona com você e funciona em geral porque tem 3 milhões de vistas o primeiro vídeo no espanhol.
3: Muito simples para mim, é, é, é muito simples eu responder essa pergunta, é, porque diz respeito a todos nós. É, esse vídeo, é, o conteúdo desse vídeo diz respeito à educação, diz respeito a algo que é inerente a todos, né? A educação está, é, é, essa sala de aula, eu acho que é uma coisa boa, que a pandemia trouxe, foi essa dimensão né, da sala de aula não ser esse espaço físico. Então, a, a, começa-se a discutir mais é, esse espaço metafísico da sala de aula, né? É, e a gente começa a apurar, então, o nosso olhar para a educação no sentido, a, nesse sentido, né? É, primeiro, de estar no, no, numa simples joaninha que pousa num braço de uma mãe ou num, em dois feijões dentro de um algodão úmido. É, é, a educação, ela se faz em todos os espaços possíveis. É, basta a gente a gente ter esse olhar, né essa sensibilidade. Então, eu acho que esse vídeo, ele diz respeito a todos nós. Por isso que, é, o primeiro também, né? Por isso que quando você manda, com certeza, na hora, topo sim. Pablo, pode seguir produzindo vídeos
0: que já tem a doblagem garantido, sabe? Deixa eu falar uma coisa, Pablo. É, Felipe, a gente está é interessado em falar nesse bloco aqui de como comunica a escola e, se esco e que, que nos ensina esse, esse vídeo de comunicação. Pablo, tenta contar um pouquinho qual é a estrutura do vídeo por trás. A estrutura da, eh, comunicacional que tem por trás. Como você desenha isso? E, e eu, quando eu estou dizendo isso, estou pensando... Na narrativa das escolas. A gente vem batendo muito na tecla aqui nesse webinar que a escola tem que levantar a voz. Né? Tem que falar mais da sua identidade, do seu projeto, e tem que falar melhor, tem que ser mais eficiente na sua comunicação. E o Paulo tem muita habilidade, muita capacidade, muita capacitação para isso. Então, Paulo, conta, conta um pouquinho aí, por trás do negócio, no backstage, como você planejou essa peça comunicacional, que eu gosto de chamar também empresa
2: artística, viu? É, fala primeiro, Felipe, sobre a comunicação das escolas? Ou fala não, de... não, vai você, vai você. Ok. É, eu, eu, eu também sou criativo publicitário. É parte da minha, minha formação. Sempre. E, e tam, também sou filho de um de um predicador. É, um...
1: Predicador, acho melhor traduzir, Pablo. Un pastor,
2: un pastor, Legal. un pastor. Eh, la habilidad de abrir canales emocionales de comunicación siempre fue eh, hipnotizante para mí. Eh, poder eh, poder pesquisar las, las botoneras de la humanidad para que algo que a gente pueda hablar, pudiese arribar a un, a un puerto cognitivo, intelectual y emocional este, certero, es, es una, una pasión muy grande para mí eh, y, y en ese sentido siempre intenté prestar siempre intenté prestar mucha atención a cuáles eran los mecanismos que garantían esa esa posibilidad de transmisión. Yo podía re, eh, resumir la estructura en cuatro ideas. El desarrollo de un concepto fuerte, un concepto, un único concepto.
0: Entonces, idea, deja, deja, deja subrayar eso aquí. Sí. No es una comunicación que tenga 20 ideas. ¿sí? Tiene que tener una idea principal y el negocio va y vuelve en espiral sobre esa idea. Gosto de ese primer principio.
2: Es un concepto, yo lo llamo idea madre. Una idea madre, una idea nodriza. Eh, esa, esa, esa idea nodriza es, es también un clímax, desde, desde lo emocional es también un clímax. Y el, la construcción de ese clímax tiene que ver con una serie de piezas de un rompecabezas que colaboram, é um jogo previo, que, que que colaboram com a criação desse clímax. E a cada uma dessas piezas de rompecabezas, eu lo chamo insights. Beleza, deixa eu fazer aqui um,
0: um pequeno contato com, com a audiência. Né? Por favor, quem está nos ouvindo, a grande quantidade de pessoas que estão ouvindo, eu proponho que faça o seguinte trabalho. Será que o armo... Meus discursos escolares, como diretora, como diretora pedagógica, quando eu enfrento a minha comunidade, penso nesse tipo de coisas que o Pablo estava falando. Eu estruturo minha mensagem formalmente para ter clímax, para ter uma ideia, uma ideia mais, para ter insights e aproximação. Será que eu tenho essa consciência da estruturação de uma mensagem? Ou será que eu pego o microfone e vamos lá? E por isso uma coisa funciona mais do que outra.
2: Ahora, el, insight, el insight es algo muy particular. El insight es ponerle un nombre a algo que no tenía nombre pero que es obvio para todos. Es, es poder traer sobre la superficie de una manera este, original un hábito, un acontecimiento, una idea un concepto, una metáfora que que nadie nunca escuchó, pero que para todos era era cierta. Eh, y, y el ejercicio psíquico de los insights y del concepto MAI es es que la persona está oleando a pieza y dice, sí, eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Si todo esto es cierto, entonces escuchen el concepto MAI. Entonces, esses são os primeiros dois elementos. O terceiro elemento é... Pera, pera aí.
0: Pera aí sí. Felipe, quando você lê o um texto, quando a gente combina esse texto e coloca aquelas palavrinhas em, em negrinha, né, você sente, consegue eh, ver essa estrutura que Pablo está falando? E, com, e você pega essa estrutura para
3: fazer a sua própria fala? Eu consigo ver e a gente não nem sublinhar isso no texto, porque o próprio, a própria constru, estrutura do texto te leva a essa compreensão. Então, ele, ele, ele quase que, ele quase não, ele conduz a gente justamente a compreender qual é o cerne mesmo da questão, qual é o objetivo ali do texto. É um texto muito, muito bem escrito, inclusive. Olha,
0: olha, olha, o Felipe essa vez, Pablo, encaixou muito bem o ritmo do texto com as imagens. Você viu que a nariz, Sim. a nariz, e, e o livro, o livro, coisa é Era feita.
2: mais difícil, neste vídeo é. era mais difícil. E ele fez Você muito bem.
1: Quero agradecer por isso, Felipe. É,
0: é. muito bem, Felipe. Porque nos, nos permitiu não tocar as imagens. Hein?
3: Ótimo. Sim. No primeiro a gente teve um pouco dessa... dessa é, foi um pouco
0: mais difícil. Lei, né? Exatamente. Paulo,
2: continuar La, 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 el tercer elemento es, es la poética, la poética como, 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 como vehículo de conceptual, digo, como, como, como vasija, como vehículo de las ideas.
0: Define poética.
2: Y la, la poética sería, en el caso del video una literaturización de los conceptos, no, no, una, una, no una explicación de los conceptos. Es hacer que... No se eh, de
0: explicación porque está pensando ya... El que, programa y, de Vivaldi. Eh, yo sí, estaba sí. hablando hoy y de explicación, y no, no tiene jeito, no puede fugir. <risa>
2: <risa> pero, pero sí, es... es, es eh, a ver... É convertir, é convertir o mensagem em uma experiência em si mesma.
0: Ótimo, deixa aí, deixa aí entrar. É, a linguagem em uma peça comunicacional desse tamanho não é transparente. Ele tem substância. Não qualquer palavra é a mesma palavra. Não qualquer ritmo é o mesmo ritmo. Não qualquer sintaxe é a mesma sintaxe. Eu acho que a escola, às vezes, na sua comunicação, não percebe essa dimensão da linguagem. Que, aliás, em Vivaldi estamos conversando isso. Uma coisa é língua e outra coisa é linguagem. E aí, o que você chama de literaturização da língua? É exatamente isso. A língua pesa. A língua vale por si mesma. E temos que saber escolher a língua. E temos que saber por a língua e toda a sua riqueza ao serviço da
2: comunicação.
0: E o que o Pablo faz isso de maneira super consciente, de maneira super deliberada né?
2: Sí, hay un, hay, hay un vínculo muy íntimo entre la fonética de las palabras y las percepciones emocionales de las personas. Sí. Si yo quiero hacer un, un comentario engrasado, asociado a un animal, lo más probable es que utilice la palabra hamster. Porque la palabra hamster, fonéticamente, es más engrasada que otros otros animales. Y voy a tener mucho más éxito si yo utilizo esa configuración fonética. ¿Y por qué, eh, ¿por qué falo de la, la pizza? ¿Y ¿Por qué porque hay, hay una mezcla entre lo poético y lo mundano? ¿Lo poético y lo mundano está bien? Perfecto. Eh, un, la ca, la caixa Terrenal, de pizza terrenal puede ser también. Es terrenal. Entonces hay una... hay, hay vou tocando-te o corpo com as palavras. E eh, a última é es a estética, o el último elemento da de construção. Eh,
1: Deixa só te interromper um minutinho, Paulo. Isso sim. daí, inclusive, conversa muito, né, isso que você está trazendo da poética, que o paulo aí também destacou, né, com o um programa, um, um dos programas que a gente está desenvolvendo no Viva é o de leitura e escrita, né. E quando a gente falou em leitura a gente associou a escrita quando falou escrita falou leitura né eu acho que essa questão da poética como veículo conceitual ela confirma né que as coisas não podem caminhar separadas né porque esse tipo de repertório essa literaturização ela só acontece se você tem uma leitura por trás né se você conecta aquilo com que você leu com aquilo que você vai escrever né então só trazendo aí para discussão essa característica do programa que a gente vem discutindo, né? Sim. Sí. Sí, sí,
2: sí. Legal. Sim, sim, sim. As palavras como significados e como significantes, eh, como, como ferramentas de, de comunicação. E a última é es a estética, que que, que tem que ver com os ritmos, que tem que ver com as imagens, que tem que ver com com a ternura e a intimidade e a la caricia eh, que, la pieza, que la pieza genera. Es una experiencia mucho más psicológica y emocional que, que intelectual. Yo acho que hay una idea en la pieza, pero la propuesta de la pieza es es hacer una cari caricia, ¿se dice? Sí, sí, sí. Es hacer una caricia. Eh, y Entonces, para hacer una caricia eu no, 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 no es suficiente decir, yo quiero hacer una caricia. Fazendo a periciar. língua tem que acariciar,
0: a peça tem que acariciar.
2: Por isso a, a gente modificou os colores de todas as, ima as, imag as imagens. Eu estive cinco, cinco dias pesquisando em diferentes sitios de, de, de internet, é, imagens é, gratuitas, de stock e, e, de, e, de, e de escolas de, de infantil, muitas, muitas, muitas horas. Agora, no fue solamente poner una imagen detrás de, de la otra sino también hacer que todas las imágenes tuviesen un pequeño una pequeña inclinación hacia hacia colores cálidos no la, la pieza no tiene los colores originales de las imágenes que que, que escogí modifique todos los colores eh, eso entonces sí, concepto sí. my insight, poética y estética para fechar Legal. o bloco,
0: deixa eu fazer uma pergunta para Felipe de 30 segundos, Felipe. Noto, a pergunta não vai para a tua Sim. escola, Elvira Brandão. Vai para as escolas em geral e tua percepção. Você sente que a escola como instituição tem consciência e tem domínio dessa dimensão da comunicação e da linguagem? Ou que a escola está aquém do domínio e da, e da consciência do que o linguagem e tanta coisa quanto o Pablo fala.
3: É... Eu acho que a, a essa consciência, essa dimensão, né, ela ela vem se constru sendo construída, né, essa consciência, né, é... a, a, a língua portuguesa falando aqui, né, do nosso lugar, é, ela é muito rica, todas as línguas, né, é, é, são muito ricas, né, não diz respeito só é tudo isso que o Pablo trouxe, né? É, precisa haver uma harmonização. Acho que o, o grande sucesso aí desse vídeo é porque existe uma harmonização em todos esses conceitos que você traz, Pablo. É, e isso faz comunicar muito bem. Então, quando a gente não comunica bem, acredito que existe algum gap em algum algum lugar né, da linguagem. Eu acho, que, eu acho que as escolas, elas vêm ah, trabalhando bastante ah, nisso, Pablo. Principalmente agora nesse... Essa experiência remota, né, é, é, que a gente começa a ter uma outra visão para tudo, né, uma outra experiência, é, uhum. e a gente começa a trabalhar melhor nessa comunicação, justamente porque agora a gente tem essa interface do computador, é, e acaba exigindo um pouco mais a nossa atenção para isso. Ah, então, não sei se é Legal. Legal. Ah, tá ótimo.
1: isso. Legal. Tá Bom, a gente já tem aqui a... Nossa, Felipe, queria agradecer a você pela presença, agradecer obrigado, a sua tradução, obrigado, essa voz professor. linda que você tem, muito obrigado mesmo aí pela tua uhum. contribuição, lindo ouvir sua voz aí e materializar quem é o dono da voz. <risos> é, eu vou. A gente tem aí nossa terceira convidada de hoje, né, pra gente aprofundar a discussão aí em torno da educação infantil, né, a Úrsula. Boa noite, Úrsula, você tá por aí? Oi, Oi, tudo bem?
4: Oi, tudo bom? Eu estava aqui, escondida, esperando você me chamar.
1: <risos> <risos> Seja muito bem-vinda.
0: Úrsula fala ele. espanhol, Pablo. Você está mais tranquilo, entendeu?
4: Meu pai é chileno, então eu, tenho, eu conheço ah, é. um pouco. Queria Isso, deixar amigo. que... É, antes. De... Ela, ela
0: curtiu do Fred, imagina. Conseguiu entender Fred. Então está tá resolvido.
1: Vamos <risos> lá. Mas... Antes de você fazer a primeira a pergunta aí para a Ursula, para a gente avançar na conversa, queria convidar quem está assistindo a gente, né, pra, através do chat ou do Q&A, né, então tem um botãozinho de chat, tem um Q&A, para mandarem questões para a gente, comentários, enfim, tiverem perguntas sobre a temática da discussão de hoje, a gente vai adorar receber aqui. Já tem algumas coisas que eu estou recolhendo, vou deixar a Pablo, você começar com a Ursula e trago já já alguns comentários que estão pintando aqui no chat. Beleza, beleza. Bom, muito obrigado,
0: Úrsula, por vir. É, a gente teve um, um congresso na, no sábado passado e a Úrsula participou do, de um fórum que, que justamente falava do lugar da escola, do, do espaço da escola. Né? Úrsula é arquiteto e está se especializando já há um tempo é, em nos espaços escolares. Não há muito arquiteto especializado em espaços escolares. E a, a, o vídeo do Pablo começa com essa provocação super atraente para todos nós, né, Úrsula? Que ele diz: a escola não é só esse lugar. Então, como, como, como pega essa frase em você e a partir disso, aonde te leva
4: essa frase? Vai lá. Bom, agora eu vou só cumprimentar oficialmente. Boa noite, Pablos.
3: Boa
1: noite.
4: Maurício, o pessoal que está assistindo a gente também. Boa noite. É, na verdade eu eu faço uma tradução sempre para espaço assim é engraçado todas as, todas as informações imagens e conceitos entram na minha cabeça e saem em forma de espaço então quando eu mesma a discussão né é o fim da sala de aula né a sala de aula como ela existe terminou até a discussão do que o Pablo traz no vídeo dele que é a sala de aula não é um espaço, mas é uma ideia. Ela não 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 está fechada, mas ela acontece. É, eu também imagino espaços, né? Então a minha cabeça é assim. Por quê? Porque quando acontece a pandemia, né? E a gente está nesse no meio desse desse né, dessa coisa que nos nos pegou e, e que afetou tanto as escolas. Como eu vejo? A escola explodiu. Né? Então, antes ela tinha lá um lugar, um espaço físico, que antes todos acreditavam, os, os pais e, e os professores e, às vezes, os gestores, que aquele era o lugar do aprendizado. Mas já não era, né? não era só aquele. Então, é, o aprendizado acontecia sempre, em todos os momentos e em todos os lugares. Né? Eu tenho um filho que está na primeira infância, que está na educação infantil, quando ele trazia uma coisa de uma experiência da escola, ele estava vivendo aquilo naquele momento. Quando ele falava a respeito disso, quando ele testava aquilo em um outro lugar, dentro da nossa casa, na rua. Então, para mim, essa discussão tecido aberta, né, essa caixa que a gente chegou a falar que as, as, as salas de aula eram são a caixa preta da escola, ninguém sabe o que aconteceu, ou então a, a caixa de Pandora e é, todas essas essas metáforas com caixa. Essa caixa até aberto, para mim, como arquiteta, é muito bom. Porque agora, de fato, a gente vai poder falar em todos esses espaços aonde a educação acontece, que não necessariamente é entre essas quatro paredes é, formais e, e repetidas de uma escola. Porque eu, de fato, acho que a gente precisa aproveitar outros tipos de espaço e essa escola explodida, para mim, sempre eu compreendo como um território. Né? Então, é o território educativo. Tudo, a cidade, aí a gente vai para a cidade, que eu acho que é super importante, né um aluno, quando sai da casa dele, uma criança sai da casa dele e vai em direção à escola, ele está sendo afetado por tudo que acontece no caminho. E hoje a gente tem vários estudos que, inclusive, comprovam como isso afeta no próprio aprendizado dessa criança. Então, então, vamos falar sobre o território educativo. Qual é esse território? Ele pode ser um território é, é, expandido, digital e, e é, conceitual, mas ele também é espacial, né? Também é físico. Acho que é por aí, assim que eu entendo.
0: Ótimo. Beleza. Vamos focar um pouquinho na educação infantil, é, particularmente... Como são os espaços eh, que você encontra na educação infantil, Úrsula, e o que você propõe em termos de educação infantil? E como você está conectando isso com essa educação infantil remota e até a experiência do próprio filho? né? Como você co co foca tudo isso na primeira infância e nos meninos pequeninos?
4: É, é interessante essa, essa pergunta, né? Porque... Eu trabalho, todo o meu trabalho é baseado em cima do conceito do terceiro professor, né? que é um conceito do Loris Malaguzzi, o pedagogo italiano, que é uma ideia de que o espaço ensina. né Então, o espaço ensina diretamente, sem intermediários. É, dependendo de como um espaço é disposto, você pode fazer uma série de atividades e outras não. né e e a gente tem bastante isso, assim, a sala de aula tradicional, que a gente tem um professor na frente, os alunos em fileiras, um olhando para a nuca do outro, aquela história é um, é um espaço que ensina só de uma maneira, né? você só pode se portar de uma maneira. A gente consegue se livrar um pouco dessa, dessa, dessa ideia tão fechada, espacial, quando a gente vai para as séries da educação infantil. Então, a educação infantil, é, a sensação que eu tenho é que a gente tem espaços mais interessantes, muito embora dentro da mesma margem e da mesma matriz. Então, numa, numa escola de educação infantil, a gente tem uma sala atrás da outra, igual, repetida, mas os arranjos ali de mobiliários e etc. podem ser mais interessantes do que quando a gente chega no fundamental ou no médio, que é mais igual na questão das carteiras e posicionamento. É... Então eu acho que assim, a gente já tem uma experiência forte na educação infantil de que a gente percebe muito mais facilmente que essas crianças aprendem pela experiência e, e pela experiência completa do espaço, né, então como ela se movimenta, que tipo de coisas ela acessa, o que ela toca, tudo isso faz parte da experiência dela. Então, é muito importante a gente lembrar que se isso, né, se essa interação entre o corpo e o espaço dessa criança é o processo de aprendizado dela, ele também precisa acontecer fora das paredes da sala de aula. E aí tem um conceito muito forte que eu gosto de trazer, que é essa a ideia do desemparedamento da infância. Porque a gente tem uma infância muito emparedada. É, as, as crianças passam de 90 a 99% do, do tempo do dia delas ou dentro de casa, ou dentro da sala de aula da escola. E saíram diversos também estudos sobre isso, de como as nossas crianças passam menos de uma hora por dia em espaços abertos. Né? Não estou falando nem do lado de fora, ou na rua, ou na praça, ou no parque. Espaços abertos mesmo, que sejam pátios, ou que sejam quintais. Então é muito importante, a gente precisa ter uma, um cuidado maior para essa, essa faixa de aprendizado da, da educação infantil dos espaços abertos. E principalmente se a gente está falando sobre uma escola que traz a ideia da saúde, né? uma escola saudável. Então acho que eu iria por esse caminho, como que a gente cuida dos espaços abertos.
1: Legal. Obrigado, Ursula pela tua contribuição. Vou trazer aqui algumas questões e passar para você, Pablo. É, Pablo Doberte. É, a Márcia diz, acredito que precisa de comunicação e as escolas vêm trabalhando isso com as famílias, mostrando aos pais, às famílias essa importância da educação infantil. Né? É justamente o ponto, né a necessidade da comunicação também e como fazer essa comunicação. né Esse eu acho que é um ponto aqui que a gente traz muito forte. A Fátima traz, Úrsula, como arquiteta, como os, espaços, como os espaços criativos, com mais natureza e recursos criativos, além da escola, podem ser retratados de forma mais simples? Né? Vou deixar, depois que o Pablo responder, ele certamente vai te fazer uma outra pergunta, você já emenda com essa, Úrsula, por favor. É, a Joelma diz, o vídeo a fala do Pablo me trouxe à memória a ideia do espaço educativo da Escola Red Emília, constituída por Lorde Malaguzzi onde a criança habilidosa produz transformação nos sistemas em que está vinculada e torna-se uma elaboradora de cultura, valores e direitos. E os educadores promovem os processos de aprendizagem cooperativos e o trabalho em conjunto. Na comunidade de aprendizes, todos os partícipes são ativos. Ninguém possui responsabilidade total. A finalidade é interdependência em lugar de independência e o pensar com os outros em lugar de por si mesmo. Isso envolve cidadania e significa basicamente compartilhar e tornar-se protagonista na sociedade. As imagens no vídeo falam de uma criança que manipula objetos, e esses objetos são agentes indiretos de ensino-aprendizagem. Muito bom, Joelma. Excelente a tua contribuição. Pablo, dou a palavra para você bom, comentar, eu... fazer uma pergunta para Úrsula. Não, e a gente... bom, o primeiro que eu vou
0: falar é que todos vocês conhecem na escravidão da televisão. Hein? E a gente tem estourado o tempo. Então, a primeira premissa é que cada um de nós tem 30 segundos. É, os primeiros 30 segundos são com a Úrsula e tem que responder a pergunta de como a gente faz isso de maneira simples. Os segundos 30 segundos são para Pablo Iaf e ele tem que fazer um fechamento em 30 segundos, do que sobrou para ele. Os terceiros 30 segundos são meus e os últimos 30 segundos são de você mal. Então, Úrsula, tem os 30 segundos.
4: Bom, eu acho que é super possível, principalmente se a gente está falando que esses espaços abertos são, devem ser prioritariamente espaços naturais também, então para essa educação infantil, ter contato com elementos naturais é super importante, né, para esse desenvolvimento cognitivo. Então eu acho que assim, começar de uma maneira simples, tem um lugarzinho ali, cava, põe uma terra, faz uma horta, faz essa horta junto com as crianças, envolve os educadores, pega um pedaço de madeira de árvore que caiu ali na frente, naquela praça na escola, que ninguém cuida ali da frente da escola, pega esse pedaço de madeira, cria uma, um brinquedo, é, ou então até usa essa praça ali na, na frente da escola, de um jeito que você vai lá, limpa, faz um acordo com os vizinhos, liga na, na subprefeitura, avisa. Então tem um monte de jeito que você pode fazer isso, sem ser uma coisa que diz, diz dependa muito dinheiro ou ou uma energia gigantesca pode começar pequeno nesses pequenos acordos
0: beleza obrigado pelo tempo Pablo 30 segundos e você vou cobrar muito de você os 30 segundos sabe não, você
2: sabe que não <risos> já perdeu cinco cara trinta mil acho que é, é impossível é impossível pensar um, um paradigma de, de liberdade na ensinança de, de infantil hace que los eh, profesores puedan ser agentes, eh, agentes educativos y no entretenedores o animadores, eh, eh, que, que tengan que estar sonriendo todo el tiempo. Cuando esté legitimada la posición educadora eh, del, 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 de la persona que trabaja en, en, en infantil, eso tiene que venir un, acompañado de... La, la, la apertura de mente de los pais que permitan que los filhos se machuquen, que sufran, que, que lloren eh, y, y que se lastimen y que convivan con un mundo que, que los desafíe. Eh, los pais están convencidos que envían a sus filhos a escuela para que nada os, les acontezca, para que nada suceda. Y, y los filhos no pueden crecer así. Entonces, solamente vamos a poder preparar eh, a los filios para el terreno y no al terreno para los filios, cuando los pais estén dispuestos a, a ver sufrir a sus filios, a verlos mayucados, a aceptar que mayucarse es parte de la vida y, y que y que van a poder cosechar las, las virtudes y las las, las siembras de... De essas machucadas, dessas essas de interações com o mundo. Até esse momento vai ser muito difícil armar uma proposta real eh, de interação libertária com. Fechou,
0: fechou. Acabou o tempo. Obrigado, Pablo. Eu Obrigado, Pablo. vou. Eu, eu, desde que começou a pandemia, e ouvi bastante coisa. Nunca ouvi nada melhor sobre educação infantil e pandemia do que os três minutos do Pablo. E por isso que a gente escolheu fazer desse vídeo um webinar. Porque esses três minutos iluminavam muito mais que horas e horas de palestra sobre uma, um segmento que ninguém tinha nada a dizer. Só sofrer, só lamentar, só saudade. E o Pablo trouxe algo que eu, a gente tentou ampliar aqui. E ampliar em todas as suas magnitudes, mas a mensagem, a verdadeira mensagem tá lá. Nesses três minutos, que agora estão disponíveis no YouTube, pode buscar pelo Vivaldi, pode buscar pelo Pablo Iaf e encontrará o vídeo que a gente apresentou hoje. Então, fico feliz, acho que a gente focou bem e a contribuição para mim está clara. Mal, deixo com você é, os últimos 30 segundos.
1: Bom, é, concordo com o que você falou, eu acho que o eu... O vídeo do Pablo, inclusive, está aqui. A gente listou aqui na no chat. Quem quiser assistir novamente depois. É, eu acho que é um vídeo que, que toca, que emociona, que faz a gente repensar, né? Trazer aí pro, uma nova visão sobre uma coisa que a gente discutiu essa semana, né? O Pablo, essa semana, trouxe uma questão interna aqui super interessante que foi ele colocou no Google, um search no Google, que foi sala de aula, não escola e clicou em imagens. E as respostas que aparecem quando você busca escola no Google são salas de aula. né? E a gente vem defendendo muito que a escola é muito além da sala de aula. E eu acho que quando houve essa pandemia, houve esse pânico, principalmente em relação à educação infantil, né? quando começou a coisa da pandemia, que era, e agora? Como é que acontece a educação infantil sem a sala de aula? E ela acontece o tempo inteiro, em vários lugares, em vários territórios. Então, o Pablo traz muito isso, a Úrsula traz muito isso também. Eu acho que esse é um ponto para a gente abrir e pensar em relação a isso, né? Então, é, agradecer a vocês, agradecer também, Pablo, mais uma vez, meu querido, tá aí com a gente.
2: É um prazer
1: que foi um prazer enorme ouvir vocês. Eu acho que é isso que a gente faz aqui: trazer vozes novas, trazer personagens novos, trazer perspectivas novas. Né? O lugar comum é onde a gente não quer estar. Esse é o lugar, né? De abrir novas perspectivas, trazer provocações e espero que tenha sido, para vocês que assistiram aqui hoje, inspirador o suficiente para que a partir de amanhã, semana que vem, mês que vem, possam estar transformando a realidade das escolas de vocês. E a gente vai terminar esse webinar é, passando o primeiro vídeo do Pablo. O vídeo, a gente adaptou, né, Paulo? Tira uma bandeira da Argentina e botamos uma bandeira do Brasil na hora que a gente traduziu. <risos> É, mas o vídeo que o Pablo fez e é... eu vou passar aqui para vocês para encerrar, agradecendo a todos vocês a presença aqui hoje. Foi um prazer enorme receber todos que estavam aqui hoje assistindo a gente. Obrigado, Úrsula. Obrigado, Pablo e Pablo, meu parceiro. Obrigado, gente. Também. Muito bom.
0: Muito bom ter vocês. E obrigado também, Felipe, por ter participado na primeira parte. Né?
1: É verdade. Felipe Ludovico. É... A gente tem... tem... O Ludo está aí assistindo a gente. brigadão Felipe. A, gente... A, a rede, ela acontece... Ela é viva, né? Ela acontece o tempo inteiro. Então, vou retomar aqui o que eu já disse. A gente tem o Templo do Gestor, que é um espaço de formação de gestores tem os grupos de WhatsApp, onde acontece o diálogo durante a semana, tem o rede.vivadi.com.br que é onde a gente oferece material conteúdo em texto, conteúdo em vídeo isso que acontece aqui está no Spotify né então tem lá no Spotify o hemisfério direito da escola todos os webinars que aconteceram estão lá no formato de podcast no Spotify então a gente continua aí ao longo da semana essa discussão esse debate com a participação de todos vocês muito obrigado
3: aos meus queridos estudantes os meus, os dos meus colegas, os do meu país, os de qualquer canto do mundo, qualquer um que aceite se chamar de estudante. Essa é uma mensagem para todos aos que nunca parece ter chegado sua hora. Não há muito mais a explicar, porque nós que já tivemos nossa hora, sabemos sempre do que estamos falando. Mas para vocês, que talvez não saibam, precisamos adverti-los de que a todos, em todas as gerações, alguma vez, chega a nossa hora. Portanto, essa é uma mensagem para todos que não sabem. Aqueles que não sabem como é ser perseguido, trancado ou desmerecido por sua cor, nacionalidade, religião ou orientação sexual. Para aqueles que nunca tiveram que fazer simulações diárias em suas escolas, caso o mundo chegasse ao fim em um instante. A todos aqueles que não sabem como é perder a democracia, a liberdade de movimento de reunião, de expressão, de perder seus irmãos, filhos e netos no fundo do mar. Para todos aqueles que não sabem como é receber duas bombas assassinas no pátio de sua casa e ver os corpos se acumularem, ver as estacas serem fincadas e as injustiças se enraizarem. A todos aqueles que não sabem o que é ver a fome, e o desespero dominarem as almas de seus compatriotas e perderem o raciocínio e perderem a cabeça uma e outra e outra vez. Para todos aqueles que não precisam ver a realidade superando desesperadamente a ficção, mudando tudo para sempre. Para quem não entende porque há muitos sapatos pendurados pelos cadarços nos fios de alta tensão. Para todos aqueles que não tiveram que aprender a força que não se bate em um professor. Para todos vocês, estudantes, precisamos dizer que, infelizmente, alguma vez, chega a hora. E quando chega, tudo é muito difícil de entender. Porque quando chega a hora, ela sempre perverte os limites do perceptível. Quando chega a hora, o ar engrossa e carrega de silêncio as ruas, as casas, os olhos de seus pais. Sabemos que não é justo, que não é como vocês pensavam em passar o tempo. Mas é assim quando chega a hora. Nunca é o um momento propício para que chegue a sua hora, nunca é justo, nunca é o que escolhemos. É por isso que dizemos que te chegou a hora, porque te bate, te ataca, te transforma e mesmo que seja injusto, muito injusto, quando chega, chega. E então a vida pergunta, como você vai enfrentar? Que lugar você vai querer ocupar? A vida vai exigir que você saiba o que responder a essa pergunta. Caros estudantes, hoje chegou sua hora, a hora de todos. Chegou um desses momentos importantes da nossa história. Um daqueles momentos do que a história é feita. Já faz alguns dias que as escolas estão fechadas, que não podemos ir, não podemos frequentar as aulas nas salas de aula, nem brincar nos intervalos, nem conversar com as professoras. Desde essa reclusão obrigatória, muitas das suas escolas tomaram a heróica iniciativa de dar o primeiro passo e de um dia para o outro decidiram banir e reinventar uma lógica escolar presencial com mais de 200 anos de experiência e começar do zero outra vez. Professores, mestres e educadores de todos os tipos, em alguns casos com zero experiência em educação digital, levaram suas aulas para a nuvem, redesenharam suas propostas e hoje já estão organizando sessões de teleconferência para ensinar os seus alunos. Seus professores estão explorando novos e desafiadores recursos para se comunicar, gerar aprendizado com você, suas mentes, corpos e almas. E o fizeram atravessaram a névoa espessa da inexperiência para alcançá-los e transmitir-lhes alguma tranquilidade e, é claro, estenderam a vocês essa mão que sela a aliança, que jura que o relacionamento entre um professor e seu aluno nunca, nunca, nunca pode ser suspenso. Como professores, como educadores. Nosso pedido é que vocês sejam nossos parceiros e protagonistas na tarefa de manter as escolas abertas. Não os prédios, mas as escolas, a ideia da escola, o projeto da escola, o sonho da escola. Caros alunos, acordem de manhã cedo, lavem bem o rosto e estejam prontos para aprender conosco. Façam suas lições. Respondam às mensagens, cumpram as datas, estejam presentes em suas teleconferências. Façam as avaliações e leiam os textos. Perguntem o que não entender e façam propostas. Façam propostas. Façam propostas! Não estávamos preparados como gostaríamos para uma situação como essa. Portanto, muitas das coisas que estamos propondo e fazendo podem não resultar tão bem ou ter erros técnicos, humanos, logísticos, de todos os tipos. Estamos dando o melhor, o melhor que temos. Mas temos certeza de que não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de vocês, nossos estudantes. Para que todo mundo também arregassem as mangas e nos ajudem a plantar as sementes de uma nova escola. Escola que precisamos para esse novo mundo. Esse mundo que nos chegou. Nós queremos e precisamos saber se podemos contar com vocês. Com sua paciência, com sua colaboração, com seu amor. Se quisermos superar isso juntos. Precisamos saber se vocês sentem o mesmo que nós quando dizemos que isso que nos chegou pode nos tirar muitas coisas, nos privar de muitas coisas, mas a escola, a escola não é negociada. Caros estudantes, em muitos e muitos anos, quando tudo isso tiver sido quase um parêntese antigo em nossa história, alguma criança, que provavelmente ainda não terá chegado sua hora, talvez pergunte o que vocês estavam fazendo durante aquele estranho 2020, quando havia todo aquele fenômeno do coronavírus. E quando esse momento chegar, queremos que com todo o orgulho do mundo acumulado no peito possam dizer Eu era um estudante e ajudei a manter a escola aberta. Fiz isso porque era a minha hora.
1: Bom gente, boa noite, Pablo. Boa noite para todos.
0: Muito obrigado. Passei um bom momento, sabe?
1: Boa obrigado noite. por nos acompanhar. Boa noite. boa noite,
2: gente. Obrigado, boa assim. noite, gente.